0: Moin Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Vor einiger Zeit erreichte uns durch eine Hörernachfrage ein ganz praktisches Problem, das wahrscheinlich auch viele andere Hörer und Hörerinnen betrifft. Die Frage dreht sich um die Wahl des Handelsplatzes beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Generell kann das Angebot unübersichtlich groß sein und neben bekannten Handelsplätzen wie Frankfurt, Hamburg oder Xetra tauchen auch immer wieder exotischere Namen wie zum Beispiel Tradegate auf. Die entscheidende Frage nach Unterschieden und worauf ich als Privatanleger bei der Wahl des Handelsplatzes achten muss, bespreche ich heute mit Martin Braun von der Börse Hamburg. Hallo Herr Braun und herzlich willkommen.
1: Ja, moin moin Herr Schlumberger.
0: Beschreiben Sie uns doch gern einmal, was Ihre Tätigkeiten bei der Börse Hamburg so umfassen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier die Möglichkeit habe, exklusiv für die Aspa im Rahmen eines Podcasts Rede und Antwort zu stehen. Ich bin verantwortlich für die Börse Hamburg, aber nicht nur für die Börse Hamburg, sondern auch für die ganze Börsen-AG. Das erklären wir gleich noch etwas näher zum Thema Customer Relation. Das heißt, ich bin der Kundenbetreuer für all unsere Kunden in der Bundesrepublik. Das heißt nicht nur in Hamburg und zwar institutionelle und insbesondere aber auch Privatanleger, denen ich im Rahmen von Seminaren, aber auch auf Börsentagen und am Telefon Rede und Antwort stehe, rund um das Thema Börse, was wird an der Börse gehandelt, wie wird es gehandelt. Das so in kurzen Zügen, von Haus aus bin ich Bankkaufmann und Betriebswirt und lange Jahre im Wertpapiergeschäft. Ich habe gerade festgestellt neulich, dass ich fast 40 Jahre Wertpapiererfahrung habe. Ja, und da sollte man eigentlich so gefunde <lacht> Kenntnisse
0: haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, heute ein bisschen dran teilhaben zu dürfen. 40 Jahre... Nicht schlecht, das ist auch schon ein Blick mit auf die Historie, können wir das Ganze noch ein bisschen weiterspinnen, denn ganz interessant ist ja neben der Frage, was ist eigentlich der richtige Börsenplatz auch, wie haben sich eigentlich Börsenplätze entwickelt und gerade die Entwicklung in Hamburg ist ja, ja, ich möchte fast sagen einzigartig, denn sie lässt sich zurückverfolgen bis in das Jahr 1558 und vielleicht mal so auch aus Ihrer Perspektive, jetzt auch mit langjähriger Erfahrung, kann man die Ausprägung dieser langen Historie heute noch an der Börse spüren und vielleicht einmal in kurzen Worten, wie funktionieren Börsenplätze heutzutage eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also im Grunde genommen haben die Börsen natürlich in Deutschland, aber auch in Europa eine lange Historie. Das geht also praktisch bis in das 16. Jahrhundert zurück, 1558 ist praktisch historisch das Datum der Börse Hamburg. Seinerzeit spielte aber natürlich der Wertpapierhandel keine Rolle, weil es gab noch keine Wertpapiere, allenfalls Wechsel- und Schuldscheine. Börsen waren Treffpunkte für Kaufleute zum Thema Warenhandel. Und erst im Lauf der Jahrhunderte hat sich dort der Wertpapierhandel etabliert. Und wir blicken natürlich gerne auf diese Historie zurück, weil solange es den Parketthandel gab, bis etwa um das Jahr 2005, war es natürlich für enormer Bedeutung, dass also praktisch die Händler sich auf dem Parkett treffen konnten und nicht nur Wertpapiere, Aktien, Anleihen gehandelt haben, sondern auch Informationen ausgetauscht haben. Und davon profitieren wir natürlich bis heute. Das heißt, Börse ist nicht nur Handel, Börse ist natürlich auch Informationsaustausch. So, wie ist eine Börse organisiert? Nehmen wir mal das Beispiel der Börse Hamburg. Eine Börse ist eigentlich nichts anderes als ein Marktplatz, wo sich Käufer und Verkäufer treffen, um Wertpapiere zu handeln. Und auf jedem Marktplatz gibt es natürlich nicht nur Käufer und Verkäufer, sondern es gibt einen Makler, der heißt heute Skontroführer. Wir als Börse organisieren diesen Handel. Das heißt, wir schaffen diesen Marktplatz, wir führen Angebot und Nachfrage dort zusammen und vor allen Dingen wir überwachen den Handel. Ganz wichtiger Punkt, da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Börse, die Handelsüberwachung sicherzustellen, dass der gesamte Handel auf gesetzlicher Basis vonstatten geht und insbesondere die Interessen der Kunden gewahrt sind.
0: Und Jetzt schauen wir uns das einmal an. Das heißt, Sie überwachen den Handel an der Börse Hamburg zum Beispiel. Aber die Börse Hamburg ist ja Teil der Börsen AG. Das heißt, Sie haben ja noch die Verantwortung für andere Börsen. Vielleicht einmal so ein bisschen zum Hintergrund. Wie ist eigentlich dieses große Konglomerat Börsen AG entstanden und was gehört alles so dazu? Ja, die
1: Börsen AG, wie sie heißt, ist eine Trägergesellschaft, die 1999 gegründet wurde. und zwar eine Trägergesellschaft, die 1999 ein Zusammenschluss war der Börse Hamburg und der Börse Hannover, um diese beiden rechtlich selbstständigen Börsen zu betreiben, wie es so schön heißt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die historischen Vereine, und das ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier kurz aufführen möchte, es gibt seit langer Zeit einen Verein der Mitglieder der Hanseatischen Wertpapierbörse in Hamburg, und in Hannover das Pendant Niedersächsische Börse zu Hannover e.V. Diese historischen Vereine waren bis 1999 die direkten Träger der Börsen in Hamburg und Hannover. Und 1999 hat man die Börsen AG als Trägergesellschaft geschaffen, implementiert, die bis heute diese beiden Börsenplätze betreibt. Und hinter diesen historischen Börsenvereinen sind die Handelsteilnehmer. Das sind die ganzen Kreditinstitute, die den Handel an der Börse über Jahrzehnte gemacht haben. Und die haben sich in diesen Vereinen organisiert und sind heute zu 50-50 jeweils noch die Aktionäre dieser Börsen AG. So, wie sieht das dann im Detail aus? Wir haben 2017 eine dritte sehr bedeutende Börse mit an Bord genommen. Das ist die Börse Düsseldorf. Das heißt, die börsenag Börsen AG betreibt aktuell drei Börsen. Die Börse Hamburg, die Börse Hannover und die Börse Düsseldorf. Sie stellt diesen Plätzen alles das zur Verfügung, was notwendig ist, damit der Handel vonstatten gehen kann. Personal, Finanzen, Overhead. Das ist der Punkt. Mhm. Organisation des Börsenhandels und ihn überwachen. Das ist unsere Aufgabe.
0: Vielen Dank. Jetzt bin ich ja als, ich versetze mich jetzt mal in die Rolle eines Privatanlegers und bin jetzt vor der Wahl oder stehe vor der Wahl, mir eine Börse auszusuchen. Ich möchte ein Wertpapier kaufen und suche mir eine Börse aus. Eigentlich bin ich ja auf der Suche nach dem besten Preis. Also wo bekomme ich im Kauffall das Wertpapier an, zu den günstigsten Konditionen? Man kann sowas ja auch Best Execution nennen. Aber vielleicht mögen Sie einmal so ein bisschen darauf eingehen, was bedeutet Best Execution eigentlich und worauf muss ich vielleicht noch als Anleger achten bei der Auswahl der Börse?
1: Ja, gerne. Also der Best Execution versteht man die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen mangels einer expliziten Weisung des Kunden. Also Sie haben es eigentlich schon angerissen. Es ist natürlich für den insbesondere für den Privatkunden sehr mühselig, selber versuchen herauszufinden, welcher der günstigste Börsenplatz ist. Von daher gibt es die Möglichkeit der sogenannten Best Execution, wo der Kunde seinem Kreditinstitut, zum Beispiel der Haspa, die Entscheidung überlässt, den günstigsten Börsenplatz zu wählen. Und das wird natürlich dann nicht just in time gemacht, wenn der Kunde den Auftrag erteilt, sondern die Haspa, aber auch alle anderen Kreditinstitute, die das betrifft, wählen von vornherein nach bestimmten Kriterien den günstigsten Handelsplatz aus. Da spielt natürlich zum Beispiel sowas wie der Preis eine Rolle, die gesamten Kosten der Wertpapierorder, dann die Geschwindigkeit, die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Ausführung und die Qualität der Order. Also verschiedene Kriterien, die auch laufend überprüft werden. So. Und im mhm. konkreten Fall der HASPA arbeiten wir eigentlich schon seit vielen Jahren dahingehend zusammen, dass die HASPA für sich entschieden hat, dass mangels einer Weisung des Kunden der Auftrag an die Börse Hamburg geht und dort entsprechend natürlich bestmöglich auch ausgeführt wird. Und das ist eingespielte, bewährte Praxis seit vielen Jahren, weil wir natürlich als Börse Hamburg hier im Wettbewerb mit anderen Börsen sind, insbesondere mit Frankfurt und hier auch schon seit vielen Jahren bestimmte Qualitätsmerkmale eingeführt haben, wie zum Beispiel Ausführungsgarantie und Referenzmarktprinzip wo wir bis zu bestimmten Ordergrößen und in der Haupthandelszeit dem Kunden garantieren, dass seine Aktienorder zum Beispiel in einem DAX 30 Wert in Hamburg mindestens genauso schnell und preislich mindestens genauso gut ausgeführt wird wie im Xetra-Handel Frankfurt. Mhm. Plus, dass wir bei bestimmten Indexwerten sogar auf die Maklercortage verzichten. Mhm. Bis zu einer Ordergröße von 25.000 bzw. DAX sogar 50.000. Und das alles dem Umstand geschuldet, dass wir als Börse Hamburg den Wettbewerb hundertprozentig standhalten wollen.
0: Also auf Deutsch gesagt, Bestpreisprinzip. So ist es. Ich kann mir sicher sein, dass ich da den besten Preis bekomme. Aber ja, natürlich, es ist ja der erste Gedanke, ist natürlich immer, man hört von Xetra zum Beispiel, ich habe die genaue Prozentzahl nicht im Kopf, aber es wird wahrscheinlich über 85 Prozent sein des Handels, der automatisch über Xetra läuft. Und dementsprechend denkt man natürlich auch im ersten Gedanken immer relativ schnell. Daran, wenn ich jetzt allerdings höre, dass über das Regionalprinzip man auch keine Nachteile mit sich bringen, sondern im Gegenteil eher Vorteile noch für sich selber herausholen kann, ist das natürlich eine, eine ganz andere Überlegung, die man da machen sollte. Xetra zum Beispiel war ja auch eine, ist noch nicht keine ganz alte Entwicklung, vielleicht so aus ihrer Brille. Was sind denn so ganz neue Entwicklungen am Markt? Wir haben ja gerade auch in den letzten Jahren sehr, sehr viele neue Marktteilnehmer, die für ihre Kunden den Online-Handel von Wertpapieren übernehmen. Also zum Beispiel jetzt ganz prominent auch in Hamburg gerade große Werbungkampagnen, die da geschaltet wurden, die Trade Republic. Worüber handeln diese Broker? Worüber handeln diese Unternehmen und Institu Institutionen?
1: Also wir haben auf beiden Seiten Neuerungen erfahren. Das heißt einmal auf der Seite der Broker bzw. Banken, dass hier also zusätzliche Marktplayer gekommen sind. Aber natürlich auch auf Seiten der Börsen, Stichwort elektronische Handelssysteme. Mhm. Also wir haben zum Beispiel innerhalb der letzten Jahre einmal über die Börse Düsseldorf das elektronische Handelssystem Quotrix mit dazu bekommen, wo also zwischen 8 und 22 Uhr Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds gehandelt werden können. Und der Börse Hamburg zugeordnet ist die sogenannte LS-Exchange. Dahinter verbirgt sich der Market Maker Lang und Schwarz, wo also praktisch auch Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds sogar von 7.30 Uhr bis 23 Uhr gehandelt werden können. Mhm. Auf der Banken- und Brokerseite sieht das wie folgt aus, dass im Grunde genommen in den letzten Jahren einige neuen Adressen auf den Markt gekommen sind. Sie haben es schon erwähnt, Trade Republic ist eine der bekanntesten, round about zwei Jahre alt. Trade Republic ist aber ein reiner Online-Broker, das können Sie nicht vergleichen mit der Haspa, die eine Universalbank ist und diverse Bankgeschäfte anbietet. Trade Republic konzentriert sich ausschließlich auf Selbstentscheider, die wissen, was sie wollen. Das heißt, die genau wissen, ich will jetzt meinetwegen zehn bayersdorf aktien ordern mhm. und das wird dann teilweise sogar über Smartphone oder ein Tablet die Order erteilt und geht dann in Sekundenschnelle an den Ausführungsplatz. Im Falle von Trade Republic ist das rein zufällig oder auch nicht die LS Exchange in Hamburg, ah. wo also Trade Republic die ganzen Orders hinroutet. So, und der Vorteil dieser elektronischen Handelsplattform ist natürlich die erweiterten Handelszeiten. Ich würde sagen, die Schnelligkeit bei der Ausführung nicht unbedingt. Die können wir mit der Präsenzbörse Hamburg auch halten. Aber eben die erweiterten Handelszeiten sind schon ein wichtiger Punkt. Bis 23 Uhr decken wir natürlich komplett auch noch den US-Markt mit ab, zumindest die Ostküste. Und das ist natürlich schon ein interessanter Punkt, weil das ist der Heimatmarkt für viele namhafte US-Werte.
0: Das dazu. Ähm. Ja? ja. Ich dachte mir auch gerade, vielleicht sollte man auch nach 23 Uhr nicht unbedingt noch Wertpapiere handeln. Meistens vielleicht keine gute Idee, aber das kommt dann auf die auf die Verfassung drauf an.
1: Ja, Jetzt komme ich noch auf einen ganz wichtigen <lacht> Punkt, den ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte. Also einmal Stichwort Market Maker. Das ist ein gravierender Unterschied dieser elektronischen Handelsplattform zu den Regionalbörsen, beziehungsweise sagen wir eigentlich Maklerbörsen, weil an der Börse Hamburg gibt es bis heute Makler, Skontroführer, die nach Angebot und Nachfrage ausführen, das heißt ein sogenanntes Buch, ein Skontro führen. Das gibt es bei diesen elektronischen Handelsplattformen nicht. Dort handeln sie direkt mit einem Market Maker. Mhm. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber was die Handelszeiten anbetrifft, muss man hier als Anleger durchaus auch wissen, dass außerhalb der Haupthandelszeit, und diese in Deutschland zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr, das ist nämlich exakt die Zeit, wo Xetra geöffnet ist, die Spreads, das heißt die Geldbriefspanne bei allen gängigen Werten am ängsten ist. Wenn diese Haupthandelszeit verstrichen ist, dann muss der Anleger natürlich sehr wohl auch auf diese Spreads, auf die Geldbriefspanne achten, weil die dann in der Regel sich ausweitet. Mhm. Und eine Geldbriefspanne, egal ob ich kaufe oder verkaufe, geht natürlich immer zu Lasten desjenigen, der gerade handelt. Deswegen rat an den Anleger: Achten Sie bitte auch auf den Spread.
0: Vielen Dank, das ist ein guter Hinweis tatsächlich, gerade wenn ich mich jetzt außerhalb dieser Kernhandelszeiten befinde. Sie hatten es eben gerade einmal angesprochen, den Unterschied zwischen dem Direkthandel quasi, also zwischen Market Makern und Maklerbörsen. Vielleicht noch ein bisschen, gehen wir da noch ein bisschen weiter drauf ein. Zum Beispiel, was sind denn Besonderheiten von Börsen, die jetzt auch von der von der Börsen-AG betrieben werden, also von der Hamburger Börse bis auf das, das hatten wir ja schon angesprochen, dass die Hamburger Börse das Regionalprinzip bzw. die Hasper das Regionalprinzip mit der Hamburger Börse Vertritt, Das heißt, dass die Haspa fast automatisch, wenn nichts anderes angegeben ist, über die Börse Hamburg handelt. Aber es gibt ja noch weitere Spezialitäten für die Börse Hamburg zum Beispiel, aber auch für die weiteren Börsen, die bei Ihnen betrieben werden.
1: Ja, sehr wohl. In Hamburg sieht es zum Beispiel so aus, dass wir aktuell etwa 1400 Aktien handeln. Das sind also nicht nur deutsche Aktien, sondern auch internationale Aktien. Bei uns können sie also nicht nur... Bayer, BSF, Deutsche Bank und Bayersdorf handeln, sondern auch Apple, Alphabet, Microsoft, AMD und wie sie alle heißen. Mhm. Wir handeln in Hamburg rund 3.500 Anleihen und 3.300 Investmentfonds und ETFs. Mhm. Das heißt für den normalen Privatanleger ein mehr als auskömmliches Angebot. Von daher meine Botschaft, denke sehr wohl global als Anleger, aber handle lokal. <lacht> Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah? Mhm. Unsere Spezialitäten sind darüber hinaus, gerade in Hamburg, das Thema Fondsbörse. Das ist kein direktes Börsengeschäft, ist ist der Erst- und Zweitmarkt für sogenannte geschlossene Fonds. Und was wir natürlich in Hamburg auch haben, genauso wie in Hannover, das ist die Mittelstandsbörse Deutschland. Das ist ein Spezialsegment, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, die hier eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Und für die, ich sag mal so, die großen Plätze nicht unbedingt erforderlich sind, sondern eher diese Regionalität suchen. In Düsseldorf heißt dieses Segment Primärmarkt. Hier versuchen wir natürlich eine besondere Nähe, gerade auch zu den Unternehmen herzustellen, um ihnen auch eine Identität geben zu können. Das ist also durchaus eine Spezialität unserer Börsen.
0: Und es gibt ja noch weitere Spezialitäten. Zum Beispiel, ich möchte einmal auf eine erst eine, ja schon längere Kooperationen zwischen der Haspa und der Börse Hamburg zum Beispiel zu sprechen kommen und sowas ähnliches gibt es ja auch an den anderen Börsen. Das heißt, in, in Hamburg gibt es ja von der Börse Hamburg betreut den Haspax. Das heißt, wir haben einen Index, der quasi die über einen breiten Branchenmix die Wirtschaftskraft in der Metropolregion Hamburg misst. Und das ist aber ja nicht der einzige Spezialindex, den sie betreuen, sondern da gibt es meines Erachtens noch weitere.
1: Richtig. Wir haben also diverse Indizes im Laufe der Jahre aufgelegt. Sie haben den Hasbax erwähnt, der Aktienindex der Metropolregion Hamburg. Das Pendant dazu in Hannover ist der NISAX 20, der also die niedersächsischen Aktienwerte beinhaltet. Dann haben wir als weiteren Index seit 2007 den Global Challenges Index, den GCX. Das ist ein internationaler Aktienindex mit ausschließlich nachhaltigen Werten. Also Unternehmen, die sich den sieben globalen Herausforderungen widmen, mhm. der hat sich fantastisch entwickelt. Da haben wir mittlerweile eine Performance von 300 Prozent erreicht seit Auflage des Index. Und das investierte Volumen über unterschiedliche Produkte hat mittlerweile sogar die Marke von einer Milliarde Euro überschritten. Mhm. So, das ist also im Grunde mein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex der höchste Ansprüche in dem Sinne erfüllt. Wir haben noch weitere Indizes, das ist einmal der German Gender Index, klingt etwas exotisch, aber passt natürlich auch in den Bereich Nachhaltigkeit, Stichwort Diversity, da geht es um die Zusammensetzung der Gremien von börsennotierten Aktiengesellschaften. Das heißt, inwieweit sind die durch weibliche und männliche Vorstände beziehungsweise Aufsichtsräte besetzt? Mhm. Ja, und darüber hinaus basteln wir aber bereits an weiteren Indizes. Die sind allerdings noch nicht spruchreif, werden aber hoffentlich innerhalb der nächsten Monate auf den Markt kommen.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also auch natürlich die Themen, die Sie jetzt gerade genannt haben, die dann über diese Indizes abgebildet werden, sehr, sehr nah am Zahn der Zeit. Und dementsprechend ganz gespannt, was da noch Neues von Ihnen kommt. Kommen wir noch mal einmal ein Stück zurück. Ich wollte, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, irgendwann im Laufe des Interviews hier die Frage zu stellen, aber sagen Sie mal, Herr Braun, mal ganz ehrlich: Regionalbörsen, Digitalisierung, macht das überhaupt noch Sinn? Ist das noch zeitgemäß? Die Frage hat sich jetzt für mich relativ gut beantwortet. Ich habe verstanden, dass Regionalbörsen keine Nachteile mit sich bringen. Ganz im Gegenteil, wir können darüber sogar Vorteile erwirtschaften und dass wir über Regionalbörsen eben auch Spezialitäten der Region abbilden können. Das heißt, wir haben in Hamburg den Hasparks, der den Wirtschaftsbereich der Metropolregion so ein bisschen darstellt. In Hannover hat sie es angesprochen, wir haben Spezialteams, die wir abbilden können. Und jetzt das Ganze nochmal einmal so ein bisschen zusammen. Wir kommen nochmal auf die, auf die ursprüngliche Anlegerfrage oder Hörerfrage. Ich als Anleger, ich schaue mir das an. Worauf achte ich? Vielleicht können Sie noch mal so quasi so ein bisschen die einzelnen Stichpunkte sagen. Worauf muss ich noch mal genau achten, wenn ich mich mit dem Thema Börsenauswahl für meinen Wertpapierhandel beschäftige?
1: Ja, fasse ich gerne zusammen. Also im Grunde genommen sollte jeder Anleger natürlich wissen, was er kaufen möchte. Aktie, Anleihe, Fonds. Und entweder ist er Selbstentscheider, dann gibt er seine Order ein. Aber auf der anderen Seite, wenn er über den Berater geht, dann ist es zum Beispiel im Falle der, der Haspa kaum noch notwendig, zu sagen oder zu fragen nach dem Motto, über welchen Börsenplatz gehe ich jetzt. Weil wie bereits erwähnt, hat die Hasper sich entschieden, dass die Order, wenn möglich, über Hamburg ausgeführt werden kann. Mhm. Von daher macht es absolut Sinn, hier in der Region zu bleiben. Der Kunde wird bestens in dem Sinne betreut und auch praktisch seine Kundenorder ausgeführt. Die Frage, wozu brauche ich hier noch dieses vielfältige Angebot an Börsenplätzen oder sogar an elektronischen Handelssystemen, macht das an, unter Umständen nicht nur einen Platz, auch äh, nein, meine klare Antwort, weil diese Frage habe ich schon so oft beantworten müssen. Jeder Kunde sollte froh sein über dieses vielfältige Angebot. Stellen Sie sich vor, es gäbe im Einzelhandel nur Lidl oder nur Penny oder nur Netto. Dann hätten Sie keinen intensiven Wettbewerb. Und die Preise wären garantiert 20 Prozent höher. Das heißt, der Kunde profitiert in höchstem Maße von diesen Handelsplätzen, weil Wettbewerb führt letztendlich dazu, dass die Preise, insbesondere die Spreads, auf ein Minimum reduziert werden. Wettbewerb belebt das Geschäft im Interesse des Kunden, um es auf den Punkt zu bringen. Und deswegen sollte jeder Privatanleger dankbar sein, über diesen intensiven Wettbewerb, den wir hier im Börsenwesen haben mit den Handelsplätzen, das wird sich meines Erachtens sogar noch in den nächsten Jahren verstärken, aber zum Wohle des Kunden, nicht zu seinem Nachteil, diejenigen, die das letztendlich darstellen müssen und die am Ende des Tages damit noch leben können müssen, das sind wir als Börsen. Aber wir, das heißt die Börsen AG mit der Börse Hamburg und den anderen Börsen sind da eigentlich bestens positioniert, wir sind innovativ, wir sind immer am Ball, wir gucken immer, was können wir noch schneller und besser machen zum Wohl des Kunden und von daher habe ich keine Zweifel, dass es uns auch noch in Jahrzehnten geben wird.
0: <lacht> das ist sehr, sehr schön. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Zukunftsperspektive. Und ehrlich gesagt, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, Herr Braun, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die ganzen Insights, die Sie hier einmal gegeben haben, die ganzen Informationen.
1: Vielen Dank zurück an Sie, Herr Schluppenberger. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich hoffe, dass ich den Privatanlegern bei ihrer Entscheidungsfindung hier einen Mehrwert bringen konnte, und Ihnen vielleicht, ich sag mal, auf Ihrem Weg an die Börse hilfreich zur Seite stehen konnte. Danke und alles Gute.
0: Wunderbar. An unsere Hörer, wer hier noch weiteres Interesse hat oder auch generelles Interesse hat, zum Beispiel an der Börse Hamburg, es gibt einmal im Jahr den Hamburger Börsentag. Der wird wahrscheinlich in diesem Jahr, wir sind uns ein der Situation bewusst, eher im digitalen Format stattfinden, darüber aber auch Informationen im Internet. und wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website www.haspa-kapitalmarkt.de oder für eine Frage, sowie die heutige, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de. Ich bedanke mich für das Gespräch und bleiben Sie gesund und gern bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.